0: l'époque des hyper vitesses, des pleines des choses à faire L'erreur. et des retards partout. Tu dois travailler, travailler, et travailler. Ordre et désordre. Euh, je dirais... Tension. Euh, connecté. Paradoxal. Je trouve chamboulé. Prometteuse. Angoissante.
1: Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craque l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Au cours du précédent épisode, nous sommes entretenus avec Camille de Toledo sur la pensée potentielle sur la nécessité de sortir de l'état de déploration et du fatalisme pour ouvrir les devenirs, pour potentialiser la vie et le monde. Désormais, nous abordons plus spécifiquement son dernier essai, une histoire du vertige, sorti aux éditions Verdier en 2023. C'est un essai littéraire, poétique et évidemment politique. La question centrale est, est qu'est-ce qui arrive quand ça ne tient plus Quand nos appuis narratifs, les mots, le langage, les narrations ne nous permettent plus d'habiter le monde, voire, pire encore, le détruisent. À la suite des réflexions ouvertes dans le fleuve qui voulait écrire, Camille de Toledo en appelle à un réattachement au monde, à une resensibilisation au réel. C'est, ça, c'est, c'est à ces questions vertigineuses que ce nouvel épisode va s'attaquer en compagnie de l'écrivain Camille de Toledo. Camille d'autres bonjour. Bonjour. Alors avant de, de discuter de ce dernier essai lumineux pour... pour
0: des raisons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le, le choix de cette musique pour introduire notre émission Oui, c'est peut-être une manière de vous faire rentrer aussi un peu dans un, dans une, un équilibre interne. C'est que je, je... Donc, le, moi, j'ai eu une blessure à la colonne vertébrale, donc en somme, c'est un endroit assez fondamental de, 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 du corps, puisque c'est un endroit où le, passe, le coule le, le liquide premier, qui est le liquide céphalo-rachidien. donc c'est ce qui lie le cerveau à tout l'appareil, enfin tout le système nerveux périphérique, et donc euh, c'est vraiment assez menaçant parce que progressivement au fil du temps, cette blessure a fait qu'on perd des forces de vie, on n'est plus capable de marcher. Et, et, et le, la part arrière du cerveau, qui est toute la part limbique, euh, reptilienne, est, est menacée de paralysie, en fait. Donc j'ai, j'ai dû utiliser des, des outils, ça ne s'opère pas. Et donc j'ai, j'ai dû avoir recours à un, un grand nombre de pratiques qui, qui sortent complètement du cadre de la médecine classique pour m'en sortir notamment euh, des rites euh, amazoniens euh, prendre de la ayahuasca, euh, qui sont des expériences qui aujourd'hui, avec lesquelles je pense c'est à dire que ce sont des expériences dont on ne sort pas du tout indemne donc il y a eu la ayahuasca et quotidiennement il y, y a ces séquences de trans. alors le prof de, de, de ces musiques là c'est qu'elles nous connectent avec euh, justement un fond archaïque qui est, qui est une puissance de vie mais qui est une puissance quasi embryonnaire c'est à dire au sens de l'embryogénèse quoi. Euh, on est au début de la vie et on va aller à des, des, des endroits du, de la machine du, co- du cortex, de la machine cérébrale, auxquels on n'accède pas par le langage, quoi. qui sont des trucs préverbaux, euh, qui, qui engagent la vie, la mort, etc. Et en fait, on va chercher des, des énergies de vie là, on va chercher à remettre de la vie là où, là où il n'y en avait plus, là où c'était paralysé. On va, on, on, et vraiment, on visualise, des, vous voyez, des, dans la yawashka, c'est des lianes. C'est, c'est une substance qui est issue d'une, d'une plante euh, qui est une liane. Et en fait, le, vraiment, il faut imaginer le comportement de la liane. La liane, c'est quelque chose, si on en voit euh, dans les temples à Ankor ou en Indonésie, c'est, c'est une puissance de vie qui est capable de péter de la pierre. Il faut vraiment imaginer ça comme ça, en fait. C'est-à-dire que Voilà, donc c'est mon lieu. Euh, c'est le lieu que j'habite euh, quotidiennement. Et puis après, euh, d'une certaine façon, la récréation, c'est d'essayer de l'écrire. <rire> mais, mais, mais l'essentiel de ma vie est beaucoup à cet endroit-là. Alors justement, dans, dans
1: l'écriture, voilà, avec ce, ce
0: joli mot de, de
1: vertige, et euh, dans un essai de, de Georges Bataille, euh, il définissait le, le vertige de la façon suivante, c'est « quand l'existence se met à hurler en moi ». Alors qu'est-ce que c'est pour vous le vertige, et
0: comment ça se manifeste, cette existence qui se met à hurler en vous euh, Alors d'abord, le vertige, oui, c'est une condition physiologique. Euh, lui, il le formule comme ça, Bataille. Euh, moi, je dirais que je, je l'ai vécu par différentes formes de dérèglement neurologique et des dérèglements de l'oreille interne. Donc, en fait, c'est quoi le vertige Tout simplement, c'est quand ça ne tient plus. Voilà. Donc, quand euh, au fond, le propre de notre espèce, à savoir la bipédie, la verticalité, en fait, n'est plus possible. Donc, euh, lorsque ça vacille, ça tombe. Et donc, en fait, ça, ça pose la question des appuis. Donc, on revient à cette question qu'elle t'est revenue plusieurs fois. À quoi on tient à quoi, on tient, quoi quel, quel, est, quel est l'ensemble des paramètres dont nous dépendons pour, pour vivre Pour qu'il y ait une vie et pour que cette vie soit, dans la mesure du possible, humaine, c'est-à-dire verticale. Et euh, donc, à, à quoi le, le langage est adossé euh, quelles, est, quelles sont les conditions physiologiques du langage euh, Quel est le rapport entre le langage et la vie Voilà, c'est tout ça. Et, euh, et c'est vrai que dans Une histoire du vertige, c'est sans doute la première fois. Le vertige court dans toutes mes, mes livres. Hein. Le être et le boulot, parlait déjà du vertige. Je, je m'intéresse à ces questions de rapport entre le langage et la vie, y compris du point de vue du droit, dans Le Fleuve qui voulait écrire, c'est aussi ça. Euh, quel langage du droit, pour quel monde, et pour qu'on tienne plus au monde. Donc euh, c'est ça en fait, le vertige, dans Une histoire du vertige. C'est l'écart entre la vie psychique, la vie mentale, le clivage entre la vie humaine dans les langages et les conditions biophysiologiques de, de l'existence. Quoi. Et il se trouve qu'on vit un temps où c'est le grand canyon entre ça et... et c'est-à-dire que le, les conditions du langage, de la vie humaine dans les langages, de l'économie politique ne coïncident pas du tout avec ce concept de la façon dont, dont la vie tient. Et, et donc c'est ce gouffre, cet écart, et, et, et c'est pour moi, je le vois vraiment comme dans Vertigo de Hitchcock, c'est-à-dire qu'on on est là, suspendu à une gouttière de toit, et on regarde en dessous, on voit que ça ne tient plus, et pourtant on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Et, et donc ça va être ça en fait le travail dans une histoire du vertige, c'est d'essayer de d'écrire cet état du temps présent, c'est-à-dire d'habiter ce lieu des vertiges et d'essayer de voir ce qu'on peut en faire.
1: On peut dire pour plein de raisons que l'époque est vertigineuse, alors pas seulement hein, d'ailleurs pour toutes les catastrophes qui nous nous évitent, mais aussi, euh, il me semble qu'elle l'est par. euh tout ce qui est en train de s'ouvrir aussi dans le domaine de la pensée, euh, je vois que, on voit bien, très bien que nos catégories habituelles de pensée sont en train de, de s'effondrer, euh, le rationalisme, la croyance au progrès, mm-hmm. euh, la centralité de la cosmologie occidentale, mm-hmm. la relation qu'on entretient avec les vivants, mm-hmm. euh, il y a quelque chose de l'ordre, d'un, d'un monde en tout cas qui s'ouvre déjà par la pensée, mm-hmm. de façon pratique peut-être mm-hmm. un, un peu moins, mais...
0: Mm-hmm. Euh, oui, c'est vrai. Le vertige, c'est ça aussi. C'est... Ouais, mais il y en a d'autres. On peut les lister. Moi, je, 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 je suis frappé. En fait, à chaque fois, c'est des conditions d'appui. Par exemple, si vous prenez la situation de quelqu'un face à des jumeaux ou des jumelles, quand, quand tu vois, que, quand tu es devant, des... en fait, le trouble qui naît, c'est-à-dire, c'est qui, qui est l'original, qui est la copie. Euh, c'est, c'est de, dans, dans un monde, disons, de digitalisation absolue, en fait, de numérisation de tout, de dédoublement, de reproductibilité, en fait, il y a de plus en plus ça, ça se trouble. Il y a le trouble sur le genre. Qui est butlerien, enfin, qui est où, où euh, il y a les différents troubles que mentionne Donna Haraway, c'est-à-dire qu'en en fait, il y a donc en, en bref, il y a beaucoup de langues qui reposent ma- sur le masculin, le féminin en fait. Les repères, euh, compris culturels, beaucoup beaucoup de sociétés reposent sur des, sur des logiques binaires de contradictions. Et en fait, pour tout un tas de raisons, et parce que c'est sans doute l'histoire même de ce qu'a fait la, pro- la, 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 la modernité, c'est qu'elle s'est mise à saper et à saper à saper les conditions de la tenue y compris de la tenue sémiotique. quoi Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Qu'est-ce qui est de la fiction Qu'est-ce qui est du réel Qu'est-ce qui est du féminin Qu'est-ce qui est du masculin euh, Qu'est-ce qui est un original Qu'est-ce qui est une copie Et à chaque fois, euh, on peut s'en tenir à un principe de non-contradiction qui fonde euh, la, une sorte de vie dans les langages, mais en fait, au-delà de ça, pour moi, c'est une affaire d'appui. C'est-à-dire si je suis face à un monde, et je ne sais pas si c'est de la... Et comme, parce que ça, c'est mes discussions et mes échanges avec les neurosciences, c'est que dans le cerveau humain, dans la psyché humaine, il y a quelque chose d'assez, qui, qui accompagne ce trouble, c'est que c'est très difficile pour le cerveau de faire la différence entre la fiction et le réel. C'est-à-dire que si je regarde un film d'amour, ou, ou une scène de joie, ça va par différentes formes de, de choses, notamment des neurones miroirs ou autres, ça va produire en moi de la joie. Et, et donc euh, l'épreuve du réel est très complexe à, à déceler. Euh, et je crois qu'en fait, elle se, elle se produit lorsque le corps est engagé. Donc, lorsque le corps est engagé, alors il y a quelque chose qui s'active, en fait, euh, qui connecte avec, euh, disons, ce que j'appelle la vie nue, quoi. Et, euh, et donc, en fait, on, on, est, on est là, dans ces vertiges. Et voilà, le, le, le livre cherche à le, à aussi à en raconter l'histoire et à décrire aussi cette ambivalence du vertige, quoi. Il y a ce vertige des chutes et ce vertige ascendant dont on parlera peut-être, quoi, sur ce, mmh. ce, ce que j'appelle le, l'espoir océanique, mais... mmh.
1: Dans les désaveux qu'on peut avoir pour le monde, ce n'est pas seulement un désaveu par rapport à un monde qui ne co- coïncide pas véritablement avec ce que l'on voudrait qu'il soit, mais c'est aussi un, un désaveu vis-à-vis des, des narrations, une crise des, des narrations qui, qui encodent le, le monde. Ouais. Quelles sont les narrations qui sont en crise pourrait...
0: bah En fait, très souvent, je sais pas, la question de la, la, on est grève, grève, démocratie sociale et critique de la représentation. C'est-à-dire au 49.3, au critique de la représentation, il ne nous représente plus. Ben Ça, c'est clairement clairement une crise des encodages. C'est-à-dire qu'il y a un encodage du pouvoir, du système du pouvoir, des institutions, avec un certain nombre de rituels, de rituels de désappropriation, du genre je vote pour un député et ensuite il me représente et il peut faire ce qu'il veut avec mon vote. En fait, ce genre de choses, il y a une sorte d'adéquation entre la représentation et la vie, euh, ou le mandat, et en fait, ça, ça fait mal, ça blesse. Mais euh, il, y en a, il y en a mille formes en fait de, 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 de non coïncidence entre la carte et la vie. En fait, c'est la condition même du langage. Quoi. Euh, là, je parle en français. Si je te répondais en anglais ou en allemand ou en une autre langue, je, je, je mobiliserais d'autres sonorités, je mobiliserais d'autres formes de liens à la vie. Et sans doute, ce ne serait pas tout à fait la même chose. Parce que les traducteurs savent que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est jamais tout à fait la même chose en fonction de, du langage. Donc en fait, le langage comme il l'est, il engage une certaine forme de représentation de la vie. Ben, il n'est jamais la chose même. Quoi. Et ça fait mal à cet endroit-là. C'est très souvent quand je dis j'arrive pas à trouver les mots, c'est qu'il y a un ressenti qui parle, qui est biophysiologico-affectif, et ah, je cherche à traduire cette chose-là, et, et ça, tout d'un coup je vais réussir à dire quelque chose, mais à cet endroit-là, c'est, c'est, c'est périlleux il y a quelque chose qui se perd, je ne vais pas tout à fait réussir à, à dire ce que je veux. Et, et en fait, on est toujours comme ça, c'est-à-dire le pouvoir, c'est ça, l'économie politique, c'est ça, elle s'est mise à tellement mal dire le monde et la vie qu'elle l'a détruit. Euh, euh, voilà, en fait, les, les, le mauvais encodage du marxisme, ça a été ça, c'est-à-dire à un moment donné, il y a quelque chose qui tout d'un coup rip et le langage se met à produire quelque chose d'autre, une, autre, une habitation plus ou moins destructrice de monde. Enfin, à chaque fois, c'est ça. L'histoire humaine, c'est qu'on essaye de toujours un peu mieux encoder la vie et toujours on se trompe. C'est un peu l'ironie de, 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 no, de, no, de notre histoire longue. Et quand voilà, on, on essaye de trouver... Donc là, par exemple, dans le moment voilà, de l'anthropologie, quand on dit, tiens, les hachoirs d'Amazonie, ils ont moins détruit le monde, bah, parce que leur, leur mode de relation dans les langages, dans les mythes, dans les cosmovisions, les habitats narratifs qu'ils ont produits... Euh, engage mieux de, de meilleures relations avec les autres formes de vie. Et donc, en fait, euh, si j'ai du respect pour l'arbre, pour le jaguar, ou pour le milieu dans lequel je vis, ou si je considère la rivière comme un être, bah, peut-être que je ne vais pas euh, l'exploiter jusqu'à ce qu'elle meure, hein, parce que je vais engager des formes de relations, de re- reconnaissance, de dignité. Ou autre. Donc on voit très bien que la manière dont on tisse <rire> linguistiquement et, et, et par des habitats narratifs nos liens avec la vie, euh, bah, ça, ça engage soit des destructions, soit des formes de, de sauvetage et, et, c'est, et c'est sur cette ambivalence que, que, je, que, que j'écris là, dans, dans, dans le vertige c'est vrai que là... La domination, elle se,
1: elle se traduit souvent par, par la narration, ça, par des narrations ouais. qui saturent euh, ouais, l'espace les public. La superstructure idéologique. Euh, oui, c'est ça. C'est Il ouais. n'y en a aucune qui va de soi. En tout cas, ouais. elle, elle s'accompagne aussi par une domination sur le plan, de, plan des idées. Ouais. Euh, et en même temps, on voit toute une série de, de, de contre-narrations, en tout cas de, de narrations assez euh, plus, plus petites, plus localisées, plus spécifiques. Ouais. Je pense notamment à tous les récits féministes, décoloniaux, ouais. écologiques, ouais. etc.,
0: Comment, en fait, on, on peut saisir cette guerre de récits qui est en cours, cette guerre de narration en cours Oui, en tout cas, on l'a saisit comme ça d'abord, en la nommant. C'est-à-dire qu'il y a un conflit d'habitat narratif. Quoi. Il y a un conflit de manière... Comment on va tisser nos relations à la vie euh, à partir du, du, du langage, à partir des récits, à partir des histoires. Donc déjà, dire qu'il y a conflit, dire qu'il y a une scène agonistique et que ça, 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 ça a une bataille, c'est une chose. Et ensuite, après, et c'est là où on en vient à cette chose douloureuse, c'est qu'il y a des récits qui sont... Des habitats narratifs, on va dire, qui sont défendus par la force armée. Le, le dernier débat sur le monopole de l'usage légitime de la violence, c'était exactement ça. Euh, c'est-à-dire qu'ils vont se réfugier dans l'idée que l'État, euh, euh, eh bien, il a la, le monopole de l'usage légitime de la violence. Et donc, en fait, il, dé, il défend quoi Il défend un habitat narratif euh, qui, qui est très destructeur de monde. Et, et, et donc effectivement on en est là quoi. c'est un bataille des récits, des habitats narratifs mais qui est très asymétrique qui est quasi perdu d'avance vu la, la militarisation des de, de forces de, de, de police et de, de gendarmerie, de l'état donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire à part effectivement inscrire une histoire Potentiel pour une histoire à venir, c'est-à-dire que de fil en aiguille, qu'est-ce qu'on fait les apatistes en 1994 Qu'est-ce qu'a fait le mouvement altermondialiste à la fin des années 90 Qu'est-ce que fait Greta Thunberg Qu'est-ce que font les cortèges et les Fridays for Future Qu'est-ce qu'a fait la Fermi c'est qu'en fait ils pointent, il pointe l'ensemble de ces, de ces, de ces moments sociaux, pointe une loi à venir. C'est, c'est ce que j'appelle la loi à venir. C'est, je, je trouve souvent ce qui manque dans les luttes. Walter Benjamin appelait ça la mélancolie de la gauche. C'est les combats entre ces récits mineurs. Et je trouve qu'en fait, c'est pour ça que moi, c'est si important de reposer la question de la loi. Ces récits mineurs, vers quelle loi à venir ils pointent Et sur quel habitat narratif ils sont prêts à se mettre d'accord C'est ce moment parfois qu'on oublie quand on est dans une lutte contre l'état des choses. C'est-à-dire qu'on pense à la lutte, on pense à la critique, mais on a souvent un peu l'oubli de « il va bien à un moment donné falloir fonder en droit ce monde ». Et et, et c'est pour ça que j'en suis venu, moi, je pense, sur un arc assez long du monde activiste à revenir à la question de la loi.
1: Est-ce qu'on a pas justement, enfin, on n'est pas en train de vivre un moment un peu de bascule, c'est-à-dire que ces dernières années, en fait, il enfin, s'est constitué euh, par ces récits hein, une immense, euh, ça une banque des colères, parce oui, que ouais. euh, on, on a essayé de, de montrer comment en fait ces, ces injustices étaient vécues de façon tout à fait différente en fonction des contextes oui. socio culturels dans lesquels ont été placées quoi. Et, et peut-être qu'aujourd'hui, en fait, plutôt que... Et ça a permis de porter au jour toute, toute une série d'injustices, mais peut-être qu'aujourd'hui, on est dans, une, dans, une, dans un autre moment, une banque des résistances, peut-être, c'est-à-dire, finalement, au fond, on essaie de montrer aussi comment les uns et les autres, quel que soit leur contexte géographique, s'y prennent, en fait, pour, euh, pour inventer les, les mondes qui viennent, quoi. Est-ce qu'on peut, peut dire qu'il s'agit là, ici, on est dans ce moment précisément de l'édification, alors peut-être pas par le droit, mais l'édification par
0: les pratiques de liberté le, le, Les moments, enfin, je, 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 j'avais fait cette inversion dans les potentiels du Dieu en disant la transmission est une mission trans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut instituer. Donc quand, quand Jay Jordan, à la, à la ZAD, euh, de Notre-Dame-des-Landes, euh, cherche à établir sa yourte, c'est qu'en fait, il cherche à trouver un mode d'habitation euh, stable de ce lieu, en fait, donc, comment est-ce qu'on institue, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à rendre pérennes euh, ces autres formes d'habitat, y compris narratifs. De, de... Et, euh, et bon, le, le, le temps il est comme ça, mais, mais la, là où moi je fais revenir la question de la loi, c'est que je pense que tant qu'on est sur des logiques d'alcôve donc euh, des petits écosystèmes, euh, on n'arrive pas à faire face à, la, à l'échelle. C'est-à-dire, euh, l'éch- c'est l'échelle en fait qui tue c'est à l'échelle en fait euh, donc euh, je sais pas, ça c'est vraiment aussi moi, mon fo- ma formation de juriste et de politiste c'est le, le, la théorie politique l'économie politique globalisée dans laquelle on est en fait, comment est-ce qu'on arrive à penser à l'échelle ça va être une de mes questions et certains vont me dire que c'est une mauvaise question parce qu'en fait à l'échelle on ne peut faire que du mal et ils n'ont pas tort c'est à dire à l'échelle c'est à dire mettons qu'on arrive à trouver un récit à venir qui change l'économie politique euh, mais qui pensent à l'échelle euh, des systèmes complexes, industrialisés, etc. Euh, est-ce que, même si c'est des, un mode de pensée qui donne des droits aux entités de la nature, est-ce que le fait même de cette échelle de gouvernance ne suffit pas à, à produire du, de la mort ou à, 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 à détruire je, je pense que la, la, toute l'anthropologie d'Anatzing elle pose cette question un petit peu. Matsutake, les ruines du capitalisme, on sent très bien que elle, ce qu'elle propose, c'est des patchworks à des échelles très locales, parce qu'à l'échelle, ça fait mal. Il se trouve que c'est à l'échelle que nous sommes gouvernés. C'est-à-dire que de plus en plus, on va vers des, bio, des, des gestions de flux. Quoi. 9 milliards d'êtres humains, c'est de la gestion de flux. L'ensemble des flux économiques à l'échelle de la planète, c'est de la gestion de flux. Le moment du Covid, c'est, c'est, ils, ils ont géré des flux. Quand ils ont dit... Euh, euh, je sais pas, quand il y avait cette question de l'hôpital ou autre, en fait, ils n'avaient pas assez de lits, ils s'en sont rendus compte. Ils géraient des flux. Le, l'ensemble des décisions politiques étaient liées à des affaires de flux, en fait. C'est ce truc de à l'échelle. Moi, j'essaye quand même, je renonce pas à l'échelle. Le marxisme a pensé à l'échelle. Il a fait une analyse du système économique et il a dit à l'échelle, voilà ce qu'il faudrait faire pour changer les rapports de production, pour arrêter l'exploitation, etc. Il a pensé à l'échelle. Et c'est comme ça qu'il est devenu une machine possible de récit euh, qu'on pouvait mettre face à l'autre forme de récit qui était le capitalisme. Et moi, je ne renonce pas à cette échelle-là. Je n'arrive pas à y renoncer parce que je pense que c'est à l'échelle que ça se joue. Donc euh, la question que je vais me poser, c'est comment est-ce que je permets à une forêt d'attaquer, ou à, à l'espèce abeille d'aller euh, attaquer en justice euh, l'industrie des pesticides Parce que c'est à l'échelle. Comment est-ce que je permets à une rivière de se défendre Contre l'industrie de, de nucléaire et les, mo- les moteurs ou les barrages, ter- les, ba- les barrages hydroélectriques. Ça, c'est à l'échelle, c'est-à-dire que tu penses un droit qui est possiblement valable pour tout un tas de formes de vie et qui permet d'inverser des rapports à l'échelle. C'est peut-être ça que je, j'essaie de dire là.
1: D'ailleurs, vous faites fait partie de, de, de c'est des ceux qui on appelle. Euh, à la constitution d'une espèce d'immense parlement dans lequel finalement au fond dans les décisions oui. qu'on est en train de prendre elles intègrent la voix de l'abeille la voix de, oui, la, bien voix bien. de l'oiseau, la voix la voix enfin, de de tous ces vivants en fait qui, qui nous animent et peut-être aussi que dans dans ces appels alors vous dites qu'il faut faut traduire que notre mission maintenant c'est une mission de, de, de traduction
0: oui, ben ça c'est le... on retrouve là les, cette condition vertigineuse, c'est-à-dire qu'on euh, produit sans cesse des écarts entre la langue et la vie, c'est ce grand malentendu qui produit des destructions, euh, on va encoder la vie d'une certaine manière, on va mal l'encoder, parfois je dis on va mal dire la vie donc on va la maudire, donc en, 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 en disant mal la vie, on produit des malédictions. Mais il y a effectivement quelque chose qui, qui se tente. Si par exemple, je m'attarde sur un élément de la, l'histoire moderne qui est le moment où on a dit il y a d'un côté des sujets et de l'autre côté des objets. Mettons cette grande coupure ou cette summa divisio dans le droit, c'est très fort. La grande frontière entre sujet et objet, ah bon, on a dit que l'ensemble des formes de vie, des arbres, des forêts, des lacs, des rivières étaient des objets. D'ailleurs, à la même époque, on disait que les femmes étaient des semi-objets, que les, les Africains euh, des, traités pendant de la, de la traite étaient des, des objets, des goods dans le droit américain, des biens, donc on pouvait traiter. Euh, donc, cette catégorie des objets, euh, ce qu'elle a permis comme destruction, c'est... Euh, c'est, c'est donc, en fait, ce que, je vais, ce que je vais dire, c'est que je vais observer cet écart entre l'encodage et la vie. Et je vais dire, bah, tiens, cet encodage-là qui a permis de traiter un, tout un tas de formes de vie comme objet, a permis beaucoup de destruction. Donc ma question, ça va être, comment est-ce que je traduis mieux, en partant de la vie, en disant, mais comment est-ce que je traduis mieux dans le langage pour moins détruire Alors le droit, il a répondu, il a donné des droits politiques à tout un tas de formes de vie qui étaient traitées comme des choses. Donc, c'est, donc ça a été euh, les luttes pour le droit des femmes, les luttes pour les droits des peuples indigènes, les luttes pour et chaque fois, il s'agissait de mieux encoder. C'est-à-dire en à dire fait, ce qu'on demandait, on demandait la reconnaissance dans le langage du droit, du statut de sujet pour des êtres qui étaient considérés comme des objets. C'est toute la sortie de l'invisibilité d'un certain nombre de formes de vie. Et Christopher Stone, le juriste des droits de la nature, il ne dit pas autre chose quand il dit bah, peut-être qu'il est temps de reconnaître des droits pour les forêts, les lacs, les rivières. C'est-à-dire qu'il va revenir sur la frontière entre sujet et objet. Donc il va produire des opérations dans le langage qui vont permettre de mieux traduire la vie et de dire par exemple dans le droit... Nous sommes codépendants des arbres, nous sommes codépendants des rivières, donc comment est-ce que j'organise le langage du droit pour que ces êtres soient là, reconnus dans le Parlement, dans l'espace social dans lequel nous vivons, comme des, des formes de vie dont nous dépendons pour, pour exister aujourd'hui et dans les temps des générations. C'est, c'est un peu ça qui, se, qui s'accomplit en permanence, des opérations de traduction. Comment est-ce que je traduis mieux et, euh, et la traduction, comme on le sait, enfin tu le sais, ou on ne le sait pas d'ailleurs, on s'en fout, mais c'est, euh, euh, tu sais, c'est la, le, le tournant de la traduction, c'est ce qui répond à l'universalisme. C'est-à-dire que, en somme, quand tu dis euh, on veut le même droit pour tout le monde, ou euh, les droits humains, des droits, des droits de l'homme, ou euh, ce sont des machines abstraites, euh, le, le marxisme était aussi une, une idéologie très universalisante grosso modo ça devait être pareil pour tout le monde partout au moment de l'effondrement de ces universels c'est-à-dire à la fin du XXe siècle au moment 89 où je suis du mur où il y a quelque chose qui s'effondre et c'est vraiment ce moment-là où on se met à travailler sur la traduction en disant mais quel est ce, ce lieu particulier qui est à retisser à retrouver entre les mots et, les, entre les mots et le spécifique, le corps, la vie euh, en fonction des lieux donc ça va donner des textes d'Edouard Glissant donc c'est, on, je pense qu'on en est là on est à un moment où on cherche à moins brutaliser et à prendre soin d'un grand nombre de formes de vie en tout cas quand on travaille pour une vie à venir et donc en fait ce qu'on va chercher c'est ça c'est à retrouver cet là, ce lien cet attachement possible entre le langage et la vie donc c'est, c'est et c'est, 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 c'est intéressant parce que c'est le lieu pour moi de la littérature mmh. enfin de la poésie de... c'est le lieu du langage mmh.
1: non, en tout cas il y, a, il y a un travail très clair en fait d'attachement ouais. euh, et un travail aussi euh, très clair de, de, de lutte de lutte concrète j'allais dire parce qu'on est On essaie de de réfléchir aussi à comment on s'y prend maintenant pour pour inventer euh, des mondes un petit peu autrement. Et on sait très bien qu'il y a une force euh, qui résiste, qui qui est très forte, hein, qui se maintient, euh, qui qui laisse le le présent absolument inchangé. Et euh, je pense que le politique, c'est une affaire de division, c'est une affaire euh, dans laquelle
0: aussi on on a des des adversaires, des ennemis, qui sont vos ennemis politiques. Oui, j'avais vu. Alors, moi, je... donc, à cette question des ennemis, il y a une note de bas de page dans le fleuve qui voulait écrire où je commente, hein, je, j'annote un hein, propos de Bruno Latour. En fait, donc, quand on fait de la politique avec le, le contre, on est très Carl Schmitt. C'est-à-dire, euh, la politique, c'est qui sont tes ennemis Et, euh, et voilà. Euh, moi, je suis plutôt d'une école qui est la politique, c'est du avec. Donc, c'est, c'est avec qui qui m'intéresse et en fait tu crées un faisceau de où ça pousse et c'est en fonction de cette poussée du avec que se définit l'espace du contre en fait c'est à dire que tu tu, tu tu exerces une force c'est très thermodynamique tu exerces une force tu pousses dans un certain sens et sur ton chemin toi tu restes dans ton couloir de nage du avec et pourquoi et en fait au fil des avancées tu vois qu'il y a des gens qui vont se constituer contre ou au contraire qui peuvent à un moment donné te rejoindre, c'est-à-dire de ne pas du tout poser une scène de manière fixiste et la leçon de ça c'est que moi je suis à chaque fois, enfin, j'avance dans les idées souvent avec des, des, des recherches y compris un peu historiques le travail, par exemple, que j'avais fait sur le, le, pour un roman graphique qui m'avait conduit à replonger dans les mouvements marxistes, le fin 19e, début 20e siècle, on voit qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'aristocratie, qui venaient des mondes, y compris bourgeois, en fait, qui rejoignaient en fait, la, la cause du marxisme, parce qu'ils en fait, décidaient à un moment donné qu'il y avait un sens de l'histoire qui faisait que... Donc moi, je présage jamais du fait que c'est un ennemi. En fait. Je pense que le, l'exercice, et c'est aussi une affaire, de, encore une fois, énergétique, c'est de ne pas s'épuiser. Euh, de, de ne pas identifier des cibles, de dire voilà la loi à venir que nous voulons, ou de réfléchir en tout cas voilà avec qui nous voulons réfléchir à la loi à venir et pour quel monde. Et c'est chemin faisant dans la, dans la dynamique de cette poussée que se dessine un espace social où euh, ça répond et tu, tu te retrouves avec des gens... Euh, moi, au moment du Parlement de Loire, il y a des élus, des politiques qui se sont mis à nous traiter de je ne sais quoi. Et mon objectif, c'est de ne pas y prêter trop attention. C'est de dire, bon, vous avez décidé de vous mettre contre. Moi, j'estime que c'est le sens de l'histoire. Euh, c'est un des sens possibles de l'histoire, parce que je, je, j'essaie aussi de lutter sur l'idée de télos, de ne pas avoir trop de finalité mais de dire, ça pour moi, c'est une poussée que je veux accomplir. Et, je veux... et alors, il y a celles et ceux qui vont s'y opposer. Et ça va définir la ligne frontière entre des forces conservatrices, des forces réactionnaires et des forces, disons, de transformation ou de métamorphose, pour ne pas en prendre ce mot un peu, un peu ambivalent de progrès. En fait, il y a ce truc-là, quoi. et mmh. c'est, c'est pour moi de la thermodynamique. Quoi. C'est résistance, enfin, si tu veux, c'est, c'est résistance pour. Et c'est, 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 c'est... Je pense que tu es plus fort quand tu résistes pour que quand tu résistes contre. Parce que, voilà. Et donc, donc, résister pour qu'advienne quelque chose. Donc c'est vraiment une philosophie du devenir, une philosophie de l'histoire à venir, de la loi à venir. Enfin voilà, c'est toujours ça qui, m'a, qui va m'intéresser. Parce que précisément, je pense que ce n'est pas, c'est pas sûr. La frontière n'est pas claire. Il y a des gens qui vont venir te voir de tous les champs de la vie et qui vont dire, moi, je suis un associatif, mais ça peut arriver que ce soit un entrepreneur. Et je ne suis pas celui qui va dire, c'est un salaud. Tu vois. Je ne suis, suis pas sartrien. Je n'ai jamais été sartrien parce que je pense que c'est une position fixiste qui ne coïncide pas avec la vie. Les gens bougent. Et l'important, c'est d'arriver à faire bouger les lignes, en fait. Et notamment pour arriver à poser la loi, un peu comme un essai au rugby, quoi. Tiens, à un moment donné, t'arrives à faire pousser la ligne en disant, bon, maintenant, la ligne, elle est là, en fait. Et et de fait, dans nos vies, je trouve, depuis les années 90, la ligne, on la perd. Le le rapt, pour moi, sur le sens de l'histoire, c'est vraiment avec 89, le discours de Fukuyama et la fin de l'histoire, c'est un rapt conservateur qui a commencé avec les années euh, Thatcher et Reagan. Et nous, on aura été les témoins tout au long de notre vie d'une rhétorique qui a fait passer la réaction comme une, 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 la, la, la force du devenir. Mmh. Et à mon avis, le grand enjeu assez tectonique, architectural, c'est pour ça que je crois beaucoup à la question de la loi à venir, c'est, c'est de dire non, non, le, le, le télos, en tout cas l'un des télos, hein, c'est le, le, le sens de l'histoire, c'est, 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 c'est nous. Justement, toute
1: dernière question, Camille de Toledo, qu'allez-vous faire demain pour continuer à affronter le monde <rire> Demain,
0: demain, demain, qu'est-ce qu'il y a demain Demain, enfin presque demain, mais je vais, je vais retourner, j'ai parlé de mes enfants, mais je vais retrouver mes enfants à Berlin, qui est un, un, un pays intéressant, et, parce que c'est un lieu où la politique est tout autre. Et, et très souvent, quand je vais à Berlin, je reprends des forces. Donc reprendre des forces. <rire> Très bien, merci beaucoup Camille Merci.
1: Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio et cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.